0: 7 clés pour augmenter ta beauté perçue Salut, c'est Bruno et bienvenue sur cette nouvelle vidéo grâce à laquelle, sans avoir à te relooker complètement, ni perdre du poids ou passer sous je ne sais quel bistouri, tu augmenteras drastiquement ta beauté perçue. En regardant l'intégralité de cette vidéo, tu détiendras les 7 clés qui détonnent par rapport à tout ce que tout le monde te donne comme conseil habituellement et avec lesquels tu ne peux pas forcément faire grand chose. Alors les conseils que je m'apprête à te donner ne changeront pas ta personnalité, ça te permettra de t'améliorer tout en restant toi-même, on parcourra des thèmes comme la gestion de ta voix, l'amélioration de ta démarche, comment parler de tes passions et en faire un atout majeur, on parlera de ta positivité, des manières d'être mystérieux, surprenant et drôle. Et sans plus attendre, démarrons tout de suite avec le premier point. Premièrement, travaille sur ta voix. Alors c'est assez drôle hein, de parler de ce sujet en sachant que je suis un petit peu malade, mais bon, ça passe encore. Alors certes, lorsqu'il s'agit de beauté, on pense souvent à tort que seuls nos yeux sont en jeu, mais c'est une erreur. La beauté, c'est un peu comme l'intelligence, il n'y en a pas qu'une seule. De plus, c'est quelque chose d'assez abstrait, je pense que si on a 10 dix personnes différentes à côté les unes des autres et qu'on leur demande à tour de rôle d'exprimer les critères qui selon eux font que quelqu'un est beau, bah, tu verras qu'ils ne seront pas tous d'accord, c'est clair. Alors certes, il y a des standards, hein, mais à la fin, ce n'est pas tant la beauté qui importe car elle se fanne. ce qui est puissant c'est le charme qui accompagne cette beauté. Et là mon ami, j'ai quelques conseils à te donner euh, justement pour réussir à augmenter ton charme et donc... Ta beauté perçue. Alors, concernant ta voix, l'objectif, c'est de travailler à la rendre plus grave, plus basse en fréquence. Ce conseil est aussi valable tant pour les hommes que pour les femmes. Parce que quoi qu'il arrive, tout le monde est d'accord sur un aspect, les voix trop aiguës, au bout d'un moment, ça a tendance à casser la tête. Et le pire, c'est qu'il y a un phénomène naturel qui se produit, notre cerveau filtre ses fréquences, car ça ne lui est clairement pas agréable. Donc on a tendance à être moins attentif au discours d'une personne ayant une voix aiguë. Qui dit moins attentif dit capter moins l'attention et donc être moins attrayant et moins charmant. En plus du terme de ta voix, qu'il faut que tu arrives à descendre, il peut être intéressant de jouer sur le volume de temps en temps. L'idée étant de réussir à faire vibrer ton interlocuteur et, et que ce que tu racontes, bah tu le vis vraiment en fait. Donc lorsque tu racontes quelque chose de puissant, bah, tu peux monter par exemple le volume dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Et lorsque tu veux raconter quelque chose de plus sensuel et intime, tu peux descendre dans le volume par exemple. <rire> bon bref, par exemple, hier j'ai couru un semi-marathon à 17km, je me suis senti au fond du trou, puis j'ai repensé à toi et la fierté que j'éprouve pour toi lorsque tu te donnes à fond dans ce que tu fais, et je me suis dit que je pouvais pas faiblir. C'est là que j'ai repris mes esprits et que j'ai terminé sous la barre des 1h30, grâce à toi. Ou, par exemple, en restant sur le même thème, comme quoi, avec le même sujet, on peut faire deux salles, deux ambiances. Hier, j'étais en plein dans mon semi-marathon et j'ai commencé à faillir vers 17 km. C'est alors que j'ai pensé à nous, chez toi, ce soir, et franchement, ça m'a bien motivé pour finir cette course. Tu vois l'idée Fais en sorte de ne pas avoir un discours monocorde. Tu dois emmener ton interlocuteur dans ton récit. Tu dois lui faire passer des émotions au travers de ton discours. Deuxièmement, soigne ta démarche. Ah, j'ai peut-être une déformation entre guillemets professionnelle par rapport à ce sujet. En fait, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau pendant près d'une quinzaine d'années, bon, un peu plus, et c'est vrai qu'on a tendance à décortiquer tous les mouvements. Et ce, même en dehors de la salle, dans la vie de tous les jours. De plus, j'ai côtoyé énormément d'ostéopathes, de chiropracteurs, etc. tout au long de ma carrière. Et eux, c'est les spécialistes de la démarche. Alors, pas forcément pour te dire si elle est séduisante ou non, mais pour regarder comment ton dos se tient et observer quelconque problème d'alignement d'épaule, de bassin, de genoux ou de cheville. Et j'ai développé une sorte de radar qui fait que j'arrive à percevoir l'état de forme général juste en regardant quelqu'un marcher. Et souvent, ce qui m'interpelle, bah, c'est en premier lieu la position du dos. Les épaules sont-elles dedans ou plutôt basses Ensuite, bah, ça va être le côté asymétrique de la démarche. Est-ce qu'on observe un problème particulier ou est-ce qu'il se donne simplement un genre Tu sais, euh, comme les jeunes du quartier, t'as vu Et enfin, je regarde l'inclinaison des pieds, Ouvert ou dedans, incliné vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Alors, si tu as des problèmes de douleur aux genoux, aux hanches ou aux chevilles, Essaye justement de voir si tes chaussures sont usées plus sur un côté que sur un autre. Et si c'est le cas, tu as sûrement un petit quelque chose qui peut être réglé par des semelles orthopédiques. Tu vois, j'ai attendu d'avoir 30 ans pour aller voir un podologue et franchement, bah c'est bête mais ça m'a changé la vie. Bref, en ce qui concerne la démarche, le conseil simple c'est de lever ta tête, fixer un point loin devant et de marcher en le regardant. Tu baisses tes épaules et tu fais en sorte d'avoir le cou légèrement élevé. Cette position fera dégager de toi une certaine assurance et donc tu gagneras des points sur ta beauté perçue. Troisièmement, parle de tes passions. Alors effectivement, tu peux te dire que ce point n'a lieu d'être que si tu as des passions. Et là, bah, je sais que certains se diraient « Ah bah, c'est pas pour moi, je n'ai pas de passion particulière ». Non. Je connais des personnes très douées dans un domaine et qui passent pas mal de temps dessus mais qui ne se disent pas être passionnées parce qu'elles pensent ne pas avoir le niveau suffisant pour assumer d'être un passionné. Elles se disent que bah si tu es passionné, tu te dois de tout connaître et d'être un cadre sur le sujet. Alors, je vais te détendre tout de suite là-dessus. Sache que dès lors que tu as passé plus de 10 heures à faire quelque chose en particulier, tu en connaîtras plus que 90% des gens sur ce sujet. Seulement 10 heures. Et finalement, Lorsqu'on dit de parler de tes passions, bah certes, ça peut paraître être un gros mot pour certains, mais on pourrait aussi dire euh, ton passe-temps ou tes hobbies. C'est comme tu le souhaites, finalement. L'objectif, encore une fois, bah, c'est que tu partages avec ton interlocuteur ce qui te plaît dans cette passion, qu'on te sente animé par ça, que tu nous transportes dans ton monde quelque part, que tu nous apprennes des choses euh, de manière sympathique, pas comme un professeur blasé de devoir enseigner à sa classe de terminale le même programme inlassablement chaque année. Non, on veut que tu nous fasses vibrer. Les gens aiment qu'on les transporte, ils aiment les films et les séries en général. Tout ça, c'est pour s'évader du quotidien et faire de la vie une fête. De plus, lorsqu'on voit quelqu'un de passionné, bah, ça peut rassurer. Car on se dit que tu sais t'investir pour les choses qui comptent vraiment à tes yeux. De ce fait, bah, peut-être que tu feras tout pour maintenir ton couple à flot lors de périodes difficiles. Tu ne quitteras pas forcément le navire dès la première avarie. Quatrièmement, transmet ta positivité. Un peu à l'image du point précédent, le fait d'être optimiste, c'est rassurant. Tu sais, quand malgré toutes les intempéries, tu vois que cette personne garde son cap avec le sourire en te disant que le soleil reviendra forcément. Mais c'est réconfortant. Tu sais, pour moi, nous sommes tous une forme de source d'énergie. Il y a deux formes d'énergie. L'énergie physique et l'énergie psychologique. En ce qui concerne l'énergie physique, bah, on l'entretient en mangeant, en traitant son corps correctement et en recharge, recharge les batteries en dormant du coup. Et en ce qui concerne l'énergie psychologique, bah, c'est un peu plus abstrait, on est d'accord, mais pour moi ça passe énormément grâce à nos interactions avec les autres ainsi que par son accomplissement personnel. Et bah, quelqu'un de positif, c'est une forme de béquille psychologique quand tu commences à douter de toi, de ta capacité à réaliser certaines choses et que ton énergie psychologique diminue et ne tient plus trop la route, bah, cette personne elle est là et te donne une partie de son énergie, ce qui te permet de te relever et d'aller de l'avant. Donc lorsque tu côtoies quelqu'un de positif, il te fait du bien à l'âme et surtout tu te sens moins seul car il t'aide à t'accomplir personnellement. Forcément on a envie d'être entouré de ce type de personnes, c'est eux qui nous aident dans les moments difficiles. On les veut tout le temps auprès de nous. Donc, quand tu veux que quelqu'un soit tout le temps auprès de toi, bah, c'est que tu lui trouves quelque chose de particulier. Ce quelque chose te rend forcément plus attrayant. Cinquièmement, sois mystérieux. Ah, le mystère, c'est un cliché, non Eh bien, pas tant que ça. Disons que c'est un des ingrédients principaux qui te fait passer de la catégorie d'ami à celle d'amant. C'est l'un des ingrédients qui te permet de quitter la fameuse friend zone. Tu sais, lorsque tu as des sentiments pour quelqu'un, mais qu'à ses yeux, tu es un très bon ami, certes, mais pas un potentiel futur petit ami. Alors, à quoi ça sert d'être mystérieux eh bien, Quand tu rencontres une personne, parfois, le fait de tout comprendre d'elle et de savoir la décrypter facilement, ça peut avoir un côté manque de piment. tu vois. La différence entre les amis et les amants, c'est justement le jeu que tu peux instaurer. Ce jeu qui vise à donner certaines informations sur un sujet, mais ne pas forcément tout dire. Faire en sorte de laisser une zone d'ombre sur une partie de ta vie par exemple, ou en disant que bah tu lui en diras plus lorsque vous connaîtrez davantage. Tu peux aussi donner des indices de temps en temps et dire à ton interlocuteur que tu lui en dévoileras un peu plus lors de votre prochaine rencontre. Et en installant cette espèce de jeu psychologique, tu suscites la curiosité de la personne qui aura une partie de son cerveau allouée à essayer de trouver les parties manquantes du puzzle. Et dès qu'elle aura un moment de calme dans sa journée, bah ça lui reviendra à l'esprit et ça la rendra impatiente dans l'attente de votre prochaine interaction. Et depuis qu'on est tout gamin, ça nous excite, à plus ou moins différents degrés, de résoudre des mystères et d'essayer de lever le voile sur ce qui nous intrigue. Lorsque tu arrives à susciter cette forme d'excitation chez l'autre personne, lui créant ainsi le désir de te revoir, et que tu reviennes constamment dans ses pensées lorsque tu n'es pas avec elle, bah on peut donc dire que tu lui parais attrayant. Un point de plus pour ta beauté perçue Sixièmement, sois surprenant. Un peu dans la même veine que d'être mystérieux, le fait de savoir surprendre ton interlocuteur te permettra de gagner des points de beauté perçus. Alors je m'explique. Déjà, tu peux surprendre de plusieurs manières. La première, c'est de faire des choses dont on ne te soupçonnait pas capable. Ça rejoint donc le fait d'être mystérieux. Tu vois, euh, lors d'un premier rendez-vous, tu n'es pas obligé de déballer l'intégralité de tout ton CV, si tu vois ce que je veux dire. Généralement, le mieux, bah, c'est de se présenter dans les grandes lignes et d'embrayer rapidement sur des questions pour connaître mieux ton interlocuteur. Ensuite, bah, il suffit de rebondir sur ce qu'il te dit et d'essayer de trouver des points communs avec lui. Partager des points communs, c'est rassurant et bah, ça ne peut être que du positif pour toi. Donc, par exemple, Imaginons que tu saches jouer un peu de la guitare, Eh bien, tu n'es pas obligé d'en parler tout de suite. Tu peux attendre qu'un soir, cette personne vienne chez toi et qu'elle voit ta guitare, par exemple. Et plus tard dans cette soirée, tu lui demanderas si elle veut bien que tu lui joues un petit morceau juste pour elle. Ce à quoi elle devrait sûrement te répondre par l'affirmative. Et toi, bah, tu as été malin, parce que lors de vos précédentes rencontres, tu as fait en sorte de lui demander quelles étaient ses chansons favorites, et tu les as travaillées en secret à la guitare. Donc, bah, tu lui joues à ce moment-là ces fameux morceaux, ça lui prouvera premièrement bah, que tu l'as écouté lorsqu'elle t'a parlé, lorsqu'elle t'a parlé d'elle surtout, et qu'en plus, bah, elle as su la surprendre en lui jouant des, ses airs favoris à la guitare. Que des points bonus. Donc effectivement, la première manière d'être surprenant, bah, c'est de faire découvrir à l'autre tes capacités secrètes. Ensuite, la deuxième manière d'être surprenant, bah, c'est de faire vivre des expériences différentes et surprenantes à cette personne. Je m'explique. Par exemple, un soir, tu peux lui dire « je te donne rendez-vous sur le quai de la gare Trucmuche à 19h30 ». Tu vois, ça paraît être un endroit incongru, c'est bizarre, qui fait ça Sauf que t'as tout prévu. Tu sais qu'à cette heure-là, il y a un coucher de soleil avec une vue imprenable à 3 minutes à pied de cette gare. Et le fait de passer d'un endroit pas très sexy à ce moment romantique partagé seulement à deux et à à peine 3-4 minutes à pied, c'est surprenant. En réitérant ce genre d'action, qui se termine toujours bien mais qu'on n'arrive pas à anticiper, ça fait de toi quelqu'un capable de surprendre et de créer des émotions. Encore une fois, c'est le plus important, être capable de créer de vraies émotions à ton interlocuteur. Il faut le faire vibrer. Et pour finir sur cet aspect surprenant, à chaque fois que tu auras rendez-vous avec cette personne, elle se demandera à l'avance qu'est-ce que tu vas bien pouvoir lui faire cette fois-ci. Tu occuperas donc ses pensées et tu lui paraîtras forcément plus attrayant, donc plus attirant. Tu commences à connaître la conclusion, encore des points gagnés pour ta beauté perçue. Septièmement, soit drôle. Alors c'est un conseil qui peut paraître bateau, donc je vais être plus précis. Alors, tout d'abord, il est vrai que d'être drôle, c'est le critère qui revient le plus souvent chez les personnes qui se sont faites séduire et à qui on demande qu'est-ce qui vous a fait chavirer. Par contre, ce qui est assez amusant, c'est que c'est pas du tout le premier critère qu'on donne lorsqu'on pose la question qu'est-ce qui vous séduit chez quelqu'un en gros, beaucoup de personnes ne soupçonnent pas le pouvoir de la séduction euh, de, de, du sens de l'humour, justement. Et par contre, une fois qu'elles se sont faites séduire, là, force est de constater qu'effectivement, l'humour bat tous les records. En fait, l'humour, ça démontre euh, ton intelligence de situation ainsi que ton intelligence interpersonnelle. Tu comprends les gens et les circonstances et tu sais appliquer la bonne recette pour faire rire tes interlocuteurs avec ces ingrédients. De fait, l'humour augmente ta beauté perçue. Alors aujourd'hui, concernant l'humour, je me focaliserai plus sur le fait de donner une anecdote de toi qui peut être drôle sans pour autant te tourner en ridicule, bien sûr. Alors il y a deux avantages à ça. Premièrement, si tu n'es pas à la base quelqu'un de très drôle, il pourrait être compliqué d'employer l'humour à la volée sans y être préparé. Attention flop, et là, c'est le bide Donc en donnant une anecdote de toi, l'avantage, c'est que tu pourras l'avoir préparée dans ses moindres détails et être sûr qu'elle fasse son petit effet à tous les coups. Ensuite, le côté intéressant, c'est qu'en étant malin, sur l'anecdote, bah, tu te dévoiles un peu tout en le faisant de manière intelligente et charmante. C'est un peu ce qu'on appelle du storytelling. Tu romances ta vie. Ça la rend donc plus attrayante et on a plus envie de te connaître car tu es capable de nous raconter ta vie d'une manière qui nous suscite, encore une fois, des émotions. CQFD et si tu suscites l'envie d'en savoir plus sur toi, bah, c'est que tu deviens attrayant aux yeux de cette personne et donc tu gagnes des points supplémentaires de beauté perçue. En résumé, voici donc ce que nous avons vu aujourd'hui et qui te permettra d'augmenter drastiquement ta beauté perçue. Premièrement, travaille ta voix. Que tu sois un homme ou une femme, pour mieux capter l'attention de tes interlocuteurs, fais en sorte de rendre ta voix plus grave, tout en restant naturel bien évidemment. Tu peux aussi jouer sur le volume de ta voix afin de rendre ton discours plus vivant et plus sympathique à écouter. Deuxièmement, soigne ta démarche. Lève ta tête, descends tes épaules, fixe un point loin devant et avance vers lui. N'oublie pas de penser à lever légèrement ton menton et ce qu'il faut c'est que tu t'exerces devant la glace pour prendre tes repères et faire en sorte que cette position devienne un automatisme. Troisièmement, parle de tes passions. Parler de tes passions permettra à tes interlocuteurs d'être transportés dans ton univers et aussi de prouver que tu es capable de t'investir pour les choses qui ont vraiment de la valeur à tes yeux. Quatrièmement, transmets ta positivité. Tu représenteras un appui psychologique infaillible sur lequel on peut toujours compter, ce qui est extrêmement rassurant, et donc attirant. Cinquièmement, Sois mystérieux. Le mystère te permet d'être constamment présent dans les pensées de cette personne et de lui susciter une curiosité qui la poussera à vouloir te connaître davantage. C'est l'ingrédient secret qui te fera sortir de cette fameuse « friend zone <rire> ». Voilà. Sixièmement, Sois surprenant. Tu peux surprendre. Tant par tes dons cachés que tu sais révéler au compte goutte que par ta capacité à proposer des moments auxquels ton interlocuteur ne s'attendait pas. Et enfin, septièmement, sois drôle. Alors, si tu n'es pas très à l'aise avec l'humour, fais en sorte d'avoir préparé à l'avance des anecdotes amusantes sur toi. C'est une façon intéressante de pratiquer l'humour en t'évidant les bides qui permettra à l'autre de te découvrir d'une façon très attrayante. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui et sur ces euh, 7 aspects qui te permettront d'augmenter ta beauté perçue. Alors je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et j'espère t'avoir donné des clés dont tu te serviras très prochainement, voire dès aujourd'hui. Alors si tu souhaites en savoir plus sur comment augmenter ton charisme, ton pouvoir d'influence, ainsi que ton pouvoir de persuasion, bah, tu es libre de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Je te propose une formation de plus d'une heure, 100% gratuite, qui te permettra effectivement comme je te le disais, d'augmenter en premier lieu euh, ton pouvoir d'influence afin d'obtenir tout ce que tu souhaites de tes interlocuteurs beaucoup plus facilement, le tout sans avoir à jouer un rôle ni même à changer qui tu es. Et deuxièmement, grâce à cette formation, euh, bah, tu sauras aussi comment réagir face à tous les types de manipulateurs qui souhaiteraient exercer leur emprise malveillante sur toi. Parce S'ils utilisent eux aussi leur influence mais d'un aspect malveillant, ça deviendra de la manipulation. Donc, Une fois que tu auras renseigné ton email, je t'enverrai 4 vidéos de formation sur 4 jours, donc une par jour. Allez, on se retrouve donc tout de suite de l'autre côté. Encore merci et à très vite. Ciao